0: 我认识尹明和徐庭轩差不多有十年了。那年我们都十六岁，他们的妈妈在同一所大学任教，爸爸都在政府机关工作。两个人出生就差了半个月，从小一起长大。徐廷轩大一点是狮子座，尹明小了半个月就成了处女座。其实仔细看，两个人眉宇间还有点相像，不过气质真是完完全全的不同。第一眼见尹明就觉得他像只小豹子。整个人充满了一种让人感到紧张的力量。有时他盯着你看时，仿佛下一秒就要冲上来和你干一架。但一旦放空下来，整个人又变成一副懒洋洋的样子。徐廷轩就完全不一样，整个人干干净净的，性格很柔弱，人也长得很好看，而且是那种硬朗。线条分明的好看。那年，我们市的一名球员入选了国家队，足球在整个城市前所未有的风靡。一家啤酒厂趁机联手教育局，举办了一场由他们冠名的校际足球赛，奖金在当时还是中学生的我们看来，简直是个天文数字。我们很轻松的就踢到了四分之一决赛。赛前，我们已经意识到了这场比赛的艰难度。对方的球队显然是我们这次争夺冠军路上最大的对手，尤其是那个外号叫做“坦克”的中锋，整个人差不多有一米九高，壮实的，怎么看都不像一高中生。踢球时敢拼敢抢，关键是看似笨重的身体，脚下技术却十分灵活，实在是。让人头疼的对手，只是没想到的是，这个坦克在比赛时却异常的凶狠，恶意冲撞弄伤了我们好几个队员。气不过的尹明在截球时把坦克也带倒了，俩人双双被罚下场。不过接下来的比赛容易了多，对手就是以坦克为核心建立的球队，坦克下场后踢得更没章法了。虽然脏动作依旧，但裁判的判罚尺度也严格了起来。我们接连进了两球，反超对方，拿下了这场比赛。至于两天之后的决赛，我们踢得更加轻松，上半场取得了三分的领先，毫无悬念地赢得了这次比赛的冠军。赢得比赛的那天晚上，我们去学校附近的一家小酒馆庆祝。就连平时不怎么喝酒的徐廷轩，到最后也是醉得不省人事。还好我家离得不远，散场后我和尹明一起把他架回了我家。哎，要不你今天也睡我这儿吧？我对尹明说。三个人挤一张床。尹明一脸嫌弃。我先回去看看那群人喝完了没，待会儿你记得睡外边，别让这家伙掉下床了。不能喝还喝这么多。送走了尹明，我喝了杯水，关了灯，仿佛刚刚闭上眼睛，电话就响了起来。我下床跑到客厅去接电话。尹明出事了，你快来医院吧，到了再说。是一起踢球的小琪打来的。我走到卧室，徐婷娟还在安静的睡着，我犹豫着要不要叫醒她。最后决定还是先去医院看看情况。情况比我在路上想的还要糟糕。尹明的腿被坦克他们打断了。我去的时候，球队里其他人已经快到齐了。你们送庭轩走后，尹明又回来了，我们又闹了一个小时，大家才散伙。我和尹明顺路一起回家，路上碰上了坦克那队人。小琪说到这儿，咬了咬牙。他们就分两个人缠着我，其他人一起围攻尹明。尹明倒地后，坦克就使劲往他腿上一下一下的踢。我平时还算是一个冷静的人，但听小琪这么说，脑子里仿佛还是有什么炸开了。我深吸了一口气，试图让自己平静下来。但话还是忍不住从嘴里说了出来。留两个人在这守着，其他人跟我一起去找坦克。当我带领着一群人往医院外冲去时，我们球队的教练杨老师正好走了进来。他看了看我的架势，大概知道我们准备去做什么，上来就朝我的胸口捶了一拳：“胡闹！回去！不回！”我站着一动不动。坦克这辈子算是完了。只要你们先别胡闹。什么意思啊？尹明他爸是市里的领导，理由在咱们这边，这事儿能就这么算了吗？他退学事小，少管所肯定跑不了他。你们要是现在一闹，事情反而麻烦了。想收拾坦克容易。但要一件一件来，你们要想打，以后有的是机会，现在着什么急啊？现在想想，杨老师真是了解我们这群男孩儿，他知道我们这会儿想为尹明出头，心是真的，但也知道我们血气持续不了太久，过了这段时间，自然也不再去找坦克什么事儿。事情果然像杨老师说的一样。坦克他们被学校勒令退学了，还关了半年的少管所。当时在场的人后来也全忘记了他，谁也没有再去找他的麻烦。尹明在医院住了一个月的时间，就出院回家养伤了。徐庭轩也请了长假，在家里陪他。不知道是不是因为那天尹明出事时我没有叫醒他，所以他多少对我有些不满。那段时间，我一有空就往尹明家里跑。每次去时，都是尹明在床上一言不发的看着漫画，徐庭轩坐在书桌前做一些功课或者是画素描。每次看我来了，尹明就冲徐庭轩喊：“没看到来人了，快起来切盘水果来。”然后徐庭轩就有些不耐烦的去了厨房。受伤真是太爽了，尹明显然有些兴奋。以前都是徐廷轩是大爷，你知道那家伙真是懒得出奇。我给他当了十几年的佣人，现在总算可以支持一下他了。不止一次，踢完比赛，我们躺在草地上时，听尹明在我身边大放厥词。他说他一生只有两个理想，和兄弟们。踢尽可能多的球，然后自己一个人去尽可能多的地方。我们早晚有一天会挂掉。不出意外的话，我想我们每个人活的时间也都差不多。但是在相同的时间里，可以去多少不同的地方，就要看我们自己的了。而现在，隐民口中的两个理想，都不太可能实现了。这次的腿伤好后，虽然不会影响正常的走路，但医生说过，太剧烈的运动是没法再做了。因此，尹明现在躺在床上平静的样子，实在有些不对。如果他整天吵着要找坦克死死干一下，我反而能够放心了。大概是每天只是看漫画实在太无聊，尹明竟然开始让徐庭轩教他画画。开始我以为他只是闹着玩估计他一开始确实也只是闲着无聊闹着玩的，谁知道越画越认真。不到两个月的时间，他的画已经从我觉得完全不能看到我觉得画的好像还挺不错的程度。尹明就这样在家里休息了半年多的时间，每天就是看漫画学画画，时间久了，我也开始习惯他这样的状态。直到，我听到坦克被打的消息。说真的，我连坦克到底什么时候从少管所出来都不知道。听小齐说，打坦克的人下手还挺重的，应该是拿棒球棍之类的硬物，直接从背后敲中后脑，趁他倒地后又朝他胸口挥了几棒，肋骨断了两根而坦克在昏倒前。根本没认出对方是谁。我去找尹明，告诉他坦克被打的事儿，看得出来他也很吃惊。然后他几乎是下意识地望向背对着我们看书的徐庭轩，脸上显然有些困惑。不过他想了想，还是没有开口。那天是徐庭轩送我出来的，这可是从来没有过的待遇。平时我走的时候，他能想起打声招呼，我都觉得有些意外了。是我打的，徐婷轩说：“啊，我不知道该说什么。其实来找隐明的路上，我心中一时有一种莫名的羞愧感。真想那个干倒坦克的人是我，或者至少我不能把这件事情忘得干干净净啊。”你不要想太多。徐庭轩像是看穿了我在想什么。可以的话，我也不想去。可我去的话，最多就是一张黄牌。黄牌总比红牌好，对吧？我脑子其实有点乱乱的，随便应了他一句，转身就走了。所以一直没理解他最后一句话是什么意思。有一次，野明突然说。你知道吗？我那时一直想死来着。什么时候？当然是腿断了躺在床上那段时间。那你怎么没死？他妈的，徐廷轩天天在我床边守着我，我想吃个苹果都得求他。你说我怎么死？那你还是不想死，想死总有办法。也对，我没死是因为我有件事儿还没做。你说我怎么可能饶过坦克那小子？我没回答，一种熟悉的内疚感伴着酒气涌了起来，我好不容易才忍住没吐出来。我会杀了他。尹明说：“不可能有别的可能。”你是不是觉得我那时还挺平静的？那是真的平静。一种知道自己应该做什么的平静。你不用自责为什么当时没看出我有这样的念头？说真的，当时的我甚至都没有意识到自己有这么可怕的想法。他隐藏的太深了，深到我根本就无需去刻意的想起他，他一直就在那里埋伏着。可是，徐庭轩还是看出来了。对，徐廷轩看出来了，然后他悄悄的去把坦克干倒了，够狠的吧？听说肋骨都被打断了好几根还不够狠。我突然想起了徐廷轩说的话，他去打最多是一张黄牌的程度，你去的话，就是真的在玩命了吧？可他这么一打，我心中一直暗暗紧绷的东西，好像突然松懈下来了。说来也奇怪，那天你告诉我坦克被打，而我又瞬间猜到是徐庭轩干的后，坦克这个人突然之间变得无足轻重了。虽然拜他所赐，我再也没法踢球，再也没法狂奔，但那一刻，我真的觉得无所谓了。所以你不想死了？有徐庭轩这么看着，我能死哪儿去呀？后来，他们俩考到了同一个美术学院，我去了一所离他们差不多有半个中国远的城市去上学。我在大学遇到了小倩，和小倩确定了恋爱关系后，我第一时间把这个消息告诉了尹明和徐庭轩。一个月后，尹明打电话给我说，他和徐廷轩要来我这边玩当然主要是看看我的小女朋友。尹明和徐廷轩来的那天，我们约在学校东门的一家咖啡店见面。看见尹明他们进店的一瞬间，小倩的眼睛瞬间明亮起来。我敲了一下他脑袋，站起身朝尹明挥了挥手。尹明和徐庭轩带着仿佛一个模子刻出来的灿烂笑容朝我们走了过来，看都没怎么看我，就向小倩打起了招呼。等等，先别告诉我你们的名字，我来猜猜看。小倩说，然后指着尹明，用无比笃定的语气说：“你一定是徐庭轩，对不对？”然后转向徐庭轩：“那你一定是尹明了。”尹明哈哈的大笑起来，冲淡了本来可能出现的尴尬。难道我猜错了吗？小倩一脸困惑地望向我，我沉重地点了点头。什么呀，都怪你平时跟我描述的一点儿都不准。小倩抱怨道。我又看了眼尹明和徐庭轩，突然意识到，小倩为什么会完全猜反了。尹明今天穿了一件白衬衫，头发稍微有些长，却显得干净整洁，整个人看上去消瘦了不少，脸也有些苍白。但也许是因为眼睛太过明亮的原因，并没有给人一种不健康的感觉。而徐廷轩，从上大学以来，仿佛变了性格似的，一有时间就跑出去旅行。开始以为他是为了写生，后来发现他就是单纯的出去玩。所以他看上去比中学时健硕了很多，肤色也稍稍有点小麦色。也就是说，这两个人在这段时间里好像慢慢变成了对方该长成的样子。在我这么胡思乱想的时候，小倩和徐庭轩他们已经聊了起来。没想到三个人竟意外的很聊得来，我也乐得在一边看他们聊天不插话。突然不知道聊到什么，小倩对尹明说：“你什么时候帮我画幅画像好吗？”我暗道糟了，因为尹明说过，他平时最讨厌的就是谁一听说他是画画的之后就请他画幅画像。我正准备开口换个话题，没想到尹明爽快地答应：“好的，没问题，我的荣幸。”小倩开心的朝我比了一个胜利的手势，我突然有种莫名放下心的感觉。我的朋友好像真的很喜欢小倩呢、啊。一起吃过饭后，我们被小倩拽去了游乐场玩。趁满脸无奈的尹明又被他抓去排队过山车的时间，我和徐廷轩走去冷饮店坐下来好好休息。我们边喝啤酒边有一搭没一搭的聊着。突然，徐庭轩说：“我决定放弃画画了。”我差一点没把嘴里的啤酒吐出来。为什么？你不觉得我和尹明多画画是一种浪费吗？徐庭轩问我：“这有什么浪费的？”我有些不理解徐庭轩的话。徐庭轩没有马上回答我。而是朝过山车的方向望去。我其实好久没有看到尹明像今天这么开心了。这家伙最近越来越自闭了，每天都躲在画室里不出来。除了我，他几乎不怎么和人说话。没错，他的画越来越好了，好到多少让我有些自暴自弃的地步。但我不是因为这样就放弃画画的。我觉得我有必要为尹明。多出去走走，我不太懂，为什么叫为尹明多出去走走？其实直到现在，每到下雨天，尹明的腿还是会痛。他虽然不太会讲出来，但我知道，他心里其实很委屈。这家伙从小就一直很想走出去吧？他说他会爬上这世界上最高的山。会潜入人类所能潜到最深的海，可现在这些他都做不了了，所以，我想试试看，看我能不能替他完成他本想要的人生。我开口准备说什么，却听见小倩和尹明大笑着朝我们走了过来。那么，加油！最后，我只来得及对徐廷轩这么说：“我和小倩陪着尹明、徐廷轩，在这座城市游玩了三天。去车站送他们走的时候，小倩抱住我哭了起来。你能有这么好的朋友，真的很幸运。我一直都很幸运啊。”我抱紧小倩说。回去的路上，小倩一副欲言又止的样子。有什么话就说吧，看把你小脸都憋红了。哪有？小倩嘴硬道。过了一会儿，看我不理他，只好接着说、哦：“我问你一个问题哈，不过你保证不可以生气。你见过我生气吗？”那好，我问了啊。你说，徐庭轩和尹明。是一对儿吗？我停下脚步，脑子里好像哪里猛然的一痛，一种莫名的烦躁涌上心来。为什么我从来没想过这个问题？你觉得他们是吗？我不知道怎么回答，于是只好把问题还给小倩。我也很迷惑啊。如果你觉得迷惑的话，那他们两个一定更加迷惑吧。一个月后，徐庭轩打电话告诉我，他休学了。你准备去哪儿？去哪儿都可以，反正哪儿我都是要去的。记得拍照片给我。徐庭轩果然没忘记拍照片给我这件事儿，而且。他拍的真好。尹明在之后的几年里，则完成了一个现象级的人物。他的画作屡屡获国内外各种大奖，还没毕业就接二连三地举办过画展，几幅画更是卖出了让我觉得无论怎么着狠狠宰他都不能心存顾虑的价格。我和小倩的感情期间经过一次大的波折，研究生毕业后，他坚持去英国留学。开始我是百分百支持的，但我想我们大大的低估了异地的困难程度。他留学不到一年的时间，我们就在一次大吵之后分手了。我过了一段暗无天日的日子。尹明那时候来找我喝酒，突然说起了关于独角兽的话题。你知道独角兽是怎么灭亡的吗？因为他们只有一只脚，所以无法面对天地的进攻。我想了想，回答：“当时我已经喝了十几瓶啤酒，脑袋多少有点发懵，不过还能想起曾在哪里看到过这样的解释。这么说也没错，不过我还是更相信另一个解释：独角兽之所以会灭亡，是因为这群家伙。”太固执了，固执。对啊，你知道独角兽在某个时代是爱情的象征吧？每只独角兽头上都只长了一只角。与此类似的，一生中，它们也只会爱一个对象。一只独角兽不仅可能会与另一只独角兽相爱，有时它们甚至会爱上别的生物，比如一匹马。一个人，或者一只鹿，一只独角兽爱慕的对象，无论是死；一只独角兽爱慕的对象，无论是死去，或者根本就不愿意理睬它，独角兽都不会改变它们唯一的爱。这样当然是不利于独角兽整个族群的繁衍的，所以独角兽在地球上存在的数量越来越少。对于别的生物来说，爱是一回事为了种族的繁衍又是另外一回事他们会将两者区分开来，但独角兽们显然不能接受这样的观点。说他们固执，不算冤枉他们吧。我点了点头，叶明接着又问：“你知道什么是进化吗？”没等我回答，他就自顾自的接着说。一种生物如果想要存活，就必须不断地进化自身。不觉得进化是一件很残忍的事情吗？你为了生存下去，就要变成一个不是自己的自己。有时为了进化，你不得不挺身而出，接受发生在自己身上的一切改变。独角兽灭亡了，因为这群家伙骄傲又固执地拒绝了进化。妈的！我真是太喜欢这种生物了。我那时已经很久没听过尹明一口气说这么多话了，再加上那天我因为失恋和醉酒，整个人都不在状态，所以一时根本不知道怎么接他的话，只能又打开一瓶啤酒递给他。真的是很早就喜欢了。尹明一口气喝掉大半瓶啤酒，接着说：“我想想，大概是从小时候，我第一次在徐庭轩家的画册上见到他的一瞬间，就喜欢上了这种生物。我和徐庭轩说，我上辈子肯定是只独角兽。你是独角兽的话，那徐庭轩呢？”那家伙呀、啊，尹平对着酒瓶子思考了一会儿。那家伙是只鹿吧？呵呵。尹明边说边开心的笑了起来。他陪了我一个星期的时间。与此同时，当时正在欧洲休整的徐庭轩听到消息后，也马上飞去伦敦找小倩。我一直不知道他们在一起聊了什么，但不久之后。我和小倩复合了。小倩结束伦敦的学业回国后，我们迫不及待的订了婚。订婚的前一天，徐庭轩也飞回了故乡，他单独把我约了出来，送你们一份小礼物。刚坐下来，徐庭轩就递给我一本影册。我翻开看看，照片上有雨后出现的双彩虹。有一对对着头喝水的小鹿。总之，都是一些成双成对的美好事物。我忍不住朝徐庭轩笑了笑，实在没想到他会送这么一份温馨切题的礼物。徐庭轩也有些不好意思的笑了，都是尹明出的主意。谢谢你们了，我很开心。虽然我没有特别的在徐庭轩面前表现出来，但从他们手中收到这样的礼物，我真的很开心。尹明还在日本办画展，明天我飞过去找他。我说：“你们可能就要结婚的喜悦给了我勇气，我竟第一次主动的问起他们的事儿来。”我说：“你和尹明。”是怎么回事？你们这么多年，你们到底是什么关系？你想过吗？我想我们就是我们吧。徐庭轩听了我的问题，并没有生气，只是脸上的困惑一点都不比我少。尹明和你说过他那段独角兽的理论吧？我点了点头。也许我和他一样，我们真是他说的那种独角兽。但要发自内心、完完全全的接受这一点，我们又差了一点什么？那差的究竟是什么呀？我想，可能是一种类似启示和奇迹的东西吧。这些年，我去过这个地球上的很多地方。也多少见过一些堪称奇迹的风景与造物，但这种奇迹和我所期盼的那种不一样。我需要的是一种完完全全只为我准备的奇迹。它的存在就是为了给我启示。会找到的，我说。但话说出口，听起来却意外的没有说服力。于是，我加重语调，又重新对徐庭轩说了一遍：“我想你们会找到的。”奇怪，这么又说了一遍，我竟好像真的发自内心的相信了徐庭轩可以找到，找到那个只属于他和隐明的奇迹。只是当时我怎么都不会想到，这个奇迹会来得如此之快。徐廷轩飞去日本见到尹明时，差不多已经到了凌晨。忙了一天画展的尹明也是满脸疲惫，两个人随便在路边找了一家小餐馆就坐了下来。徐廷轩照例和尹明聊起了刚刚结束的这次旅行，聊到我收到礼物时脸上好笑的表情。接着，徐廷轩犹豫了一下，把我问他关于他们关系的话又问了一遍尹明。我们就是我们啊，尹明说。两个人的回答果然出奇的一致。徐庭轩又和尹明说起他关于奇迹和启示的那番话。与此同时，小餐馆的门被推开了，一个面色苍白的小男孩走了进来。他观察了一下餐馆内的环境，就坐在了尹明旁边。那你说？什么样的奇迹，才称得上是神迹？野明问：“你觉得呢？”嗯，比如说，在外面大街上，突然出现一只本该灭绝的独角兽，怎么样？又是独角兽。嗯，英文名叫 Unico， 日语叫 Gugago。独角兽，好吧。如果真的出现了这样的奇迹，那我想我们……徐庭轩没有说下去，因为这时刚刚进来的那个小男孩突然满脸惊喜的用日语问尹明：“叔叔，你刚才是在说独角兽吗？”“对呀、啊。”尹明看着小男孩回答。他和徐庭轩的日语都还算不错，只是不明白为什么小男孩听到“独角兽”三个字会那么激动。那你也看到街上那只独角兽了吗？什么？街上有只独角兽？尹明和徐庭轩同样都是一脸震惊。他们一起出了店，街上的路灯有些昏暗，反而把夜色衬得更深了。夏日的夜风有些微凉，但吹在脸上，却有一种让人惊醒的舒服。三个人一时都没怎么说话，只有一种沉重的脚步声从前方的夜色里传了过来。三个人的身体都不由得一僵，脚步几乎是同时停了下来。时间缓缓地前行着。脚步声也变得越来越近，终于，黑暗中一头独角兽缓缓地走了出来，在离三人大约五米左右的地方停了下来。无论如何，都只能把这只生物叫做独角兽。在他的鼻子上，一只独角耸立着。因为夜色太过昏暗。三人看不清他脸上的神情，只能隐约的感觉到他的目光确实是在望向这边。没人知道他在想些什么，他只是一动不动的站在那里注视着这里，似乎是有一些困惑。时间好像过了很久很久，那头独角兽突然转过身，朝黑暗中走了回去。只留三个人呆呆地立在原地。尹明和徐庭轩只觉得头皮一阵发麻，那是一种由巨大恐惧与狂喜所带来的酥麻感。在那一刻，他们都觉得，之前在大脑深处一直在凝结着的什么，被打破了。血液似乎从未像此刻这般畅快的在身体里涌动起来。尹明和徐庭轩那时当然想不通，为什么会有一只独角兽突然出现在街上。因为他们不可能知道，那座城市里有一所大学的足球队，刚刚在前一天晚上取得了一场重大比赛的胜利。其中踢9号位的队员刚巧在一所动物园里打工做饲养员，他们也不可能知道那群球队的队员喝醉后突然跑去动物园玩，就像谁也想不到，他们竟真的会把动物园里的动物一个一个放了出来。是的，尹明这时当然还不知道，他们看到的那只独角兽，其实只是一只独角犀牛。但这已经不重要了，在他们最需要上天给予启示的时候，即便只是这么一只独角犀牛，就已经够了。怎么办？尹明问徐庭轩。跑啊！徐庭轩说。于是，他们也转过身，紧紧握住在他们俩人之间小男孩的手。朝来时那个明亮的小餐馆跑去。在那一刻，他们觉得自己过往曾经经历的一切和未来他们要经历的一切，都被这个在他们之间的小男孩连接起来了。他们此刻是一个无法分割的整体，一起飞奔在这夏日夜晚的微风里，在他们的周围。有他们看不见的危险，看不见的狮子、老虎，但也有无比美丽的孔雀和斑马。他们接下来可能遭遇到一头把他们吃掉的猛兽，也可能与一只美丽的小鹿迎面而过。但这些，他们通通还不知道。而即便知道了，他们也会毫不在乎，因为他们和一个孩子握紧着彼此的手。因为他们已经见到了独角兽，因为他们已经得到了神的应许。